0: 商业之道尽在天下公司直播间区。大家好，我是富江
1: 。大家好，我是王山。
0: 大家好，我是老陶。好，天下公司即将带来不满。湖南养天河大药房起诉国家食品药品监督管理总局，电子监管码全覆盖的问题到底出在了哪里
1: ？牵手滴滴布局互联网金融，与招行合作涉足信贷等业务。
0: 好本时段我们首先来关注药店起诉食药监总局。一个小小的药品电子监管码，引发了药品零售行业与药品监管部门阿里健康的利益风波。一月二十五号，湖南养天河大药房委托律师将诉状递交到了北京市第一中级人民法院，将国家食品药品监督管理总局告上法庭，指责食药监总局通过行政违法行为与阿里合谋谋利。
1: 杨天和代理律师周泽表示，法院七天内会做出是否立案的决定。如果法院不予立案，他们还将通过上诉或者其他方式来反映此事
2: 。呃，现在还在审查之中，现在有没有立案呢？现在还，应该现在还没有立案，没有给我们通知嘛
1: 啊？呃，大概会什么时候会有一个结果呢？呃
2: ，应该是七天之内吧，对啊。
0: 记者今天向阿里健康了解情况，但是截至发稿时，阿里健康并没有回应。随后，记者向食药监总局了解情况，截至发稿时，食药监总局也没有对记者的采访函进行回复。
1: 其实呢，这次诉讼的导火索啊，是食药监总局对于电子监管码的强制推行。2015年底的时候呢，食药监总局2015年284号公告和2015年176号通知，大大加强了新版药品经营质量管理规范的权威，要求呢，自2016年1月1日起，凡是未通过新修订药品 j s p 认证的药企，一律停止药品经营活动，并且呢，要求地方食药。药监局对未认证的企业逐一审查，停止企业的药品经营活动。新版新版的 GSP 第八十一条规定说，对于实施电子监管的药品，企业应当按规定进行药品电子监管码扫码，并且呢及时的将数据上传到中国药品电子监管网系统平台
0: 。对此，仰天和代理律师周泽表示，这样的规定涉嫌违规。
1: 现在呢，他
2: 把这个电子监管码的使用作为了一个就是行政许可的条件，这也是需要法律根据的。因为过去很多这个药品企业，人家都又是有那个药品经营许可证的。那么有一个药品经营许可证，你现在突然说就是你必须要使用电子监管码，如果不使用，那你这个药品经营这个许可证就那就无效了，对吧？实际上你就对他这个药品经营许可证增加了一个行政许可条件，这是违法的，没有法律根据的。
0: 电子监管码并不是新鲜事物，从2006年开始实施。在2006年到2012年的六年间，国家已分三期将麻醉药品、精神药品、血液制品、中药注射剂、疫苗、基本药物全品种纳入电子监管。不过在这之前，电子监管码仅覆盖到批发企业，没有推行到零售药店和医院等等药品终端。
1: 电子监管码后台呢体系此前呢是由原中信二十一世纪中标筹建的。随着中信二十一世纪被阿里健康在二零一四年以十亿元收购之后，关于电子监管码管理后台的归属问题，突然呢就变得更加尖锐起来了。哎，
0: 其实说到这儿呢，我倒想起来前几天北京两会上释放出来的一个信号，说北京要推动降低机动车使用强度立法，就是因为我们现在实行多年的在北京地区的五呃这个五天尾号。这个轮换现行的这个只是一个政府的临时的规定，并没有立法。所以说，一旦降低机动车使用强度立法了，这个就将以法律的形式固定下来。那么，我们回到今天这个话题，食药监总局推出的这个。呃，一定要有扫码啊，要有电子监管码，这个算是一个行业的规定，还是算是法律层面的一个规定
3: ？呃，这里面有一个有一个区别，就刚才你说的那个关于这个机动车轮换的，这个是由于呃地方法规已经授予了政府采取这样的措施，就是这个法律我就是我授予你可以采取相应的行政措施来执行这样的一个达到这样的一个目的，所以在这个问题上其实它是为遵守法律的，只是说我单独在对这一项规定做一个新的立法，那就是。一个固定的一个法律条文了，那这个我觉得这是一个区别。同样的，我觉得在这个问题上也差不多是这样的一个情况，只是它跟刚才我们说到那个那个呃这个机动车这个事儿还有点区别，就是我给食药监局赋予了管理的这样的一个职责，对法律上可以允许你采取一些相应的行政的命令强制,措施强制措施来做这个相应的这个管理。那么在这个过程当中，是不是规定到这样细，说你每一项？规定都应该收归到法律的这个层面来进行讨论，我觉得这个可能是有一个商榷的地方。那另外一个呢，就是因为这个事儿之所以变得那么尖锐，就在于说他原先的那个行政就是经营药品经营许可证，这个是一个工商的一个一个情况。那由于有药监局的这种这种呃签署，那就变成一个双执行的过程。那这个理论上应该说，对于医药经营已经有一个规定了，已经有一个限定了。那再再加一个这个的单独的立法。是否有一个相应的比较明确的行政法规的这种这种授予？这个我觉得应该跟这个呃药店有一个很好的。有一个公布，就是我推行这样的一个制度，这个制度仅仅是我的一个行政法规，是我作为食药监总局推出的一个行政法规，还是一个强制性的措施，是必须跟随着，比如说，呃呃，药品登记或者是药品经营的这样的一个许可，我在工商管理的过程当中申办工商的时候，我就应该要求有这样的一个一个呃有有有,有限的条件，我觉得这个要说清楚，所以我觉得这个对于药店来说，确实是。一个负担，也是一个压力。但是对于老百姓而言，有了这样一个规定之后，以后我们去买药，到任何一个药店去买药，我们确实会觉得放心一点。所以，我觉得药店应该跟呃食药监总局进行有和好呃。这种充分的沟通和协商，争取把这件事情做成
1: 。而且有一点是在于，其实药店难道不是到了病人或者病患手中最后一个环节吗？而这种所谓的电子监管码早已有之，其实从生产的时候到在流通的时候，到在整个过程中它都有，也没有看到如此强烈的一个反应或激化。而这次呢，到了药店的时候反而是这样，而且还要有我们看牵扯到什么阿里健康啊，各个环节怎么会激起这么大的反应，这么激化呢？因
3: 为以前就是这里面就是。一个一个漏洞，就是我在药店在经营这些呃所谓的正规的渠道的药的同时，那因为我是药店，所以我会有一些不一样的一个呃呃，比如说我提供一些药，可能他说哦这个没有进入到这个这个电子码里面，对于用户来说，对于病人来说，他可能是相信药店的。他并不了解，说我这个东西是应该有这个码的，这是第一方面。第二一方面，如果我买药的过程当中，比如说我用医保来买药，我到药店、药房去买药，也许药房给我，比如说有这种现象啊，给你一些电饭煲啊，或者给你一些生活用品啊，那这个他因为就我只要扫一个码就行了。那我我我我扫完码之后，这个码是不是就正正对的这盒药？你其实并不知道。那以后如果有了电子监管措施了，你在医保过程当中你扫了这个码，那正对的这盒药就是就是固定的就这盒药，你不能说你另外拿一个药码来去扫。那这样当中就能减少很多这种漏洞。第一方面能够减少这个，比如说医保过程当中出现的问题；另外一个也堵住了药店非法经营的这样的一个可能性。当然，对于大药房来说，可能这种呃没有那么大的问题啊。但是对于一些小药房来说，确实有这个可能性存在。嗯
0: ，所以呢，现在就有存在这样的一种矛盾。而就在大家热议的时候呢，国家食药监总局发布了一个通告，说关于陕西广联药业有限公司等七家药品经营企业购销非法。回收药品的通告，二零一六年第十三套哈，在对药品经营企业进行的这个检查当中，发现了陕西广联药业有限公司等七家药品经营企业存在着购销非法回收药品或者购销非法回收药品企业违法提供发票等等严重违法行为。
1: 不管是巧合还是有意，这则通告说明了药品电子监管码在打假方面呢，以及对异常药品跟踪方面有着大数据的优势，间接证明了实施药品电子监管码的重要性
0: 。不过，对此，养天和代理律师周泽质疑：运行十年来，怎样这样的一个公告就能够解释得清楚吗？所以，还有更多的东西需要向外披露。事情，我们我看到那个网上也有新闻说，呃，最近这个食药总局，然后他检查了很多，发现了很多的这个药品的、呃、二手药品啊、回流啊这种情况，呃，这些是通过这个电子监管码来发现的吗？嗯
2: 、呃，我昨天也看到这个报道了，嗯，有这个报道，有这个说法，但是这个这个具体是怎么做的，这个是安监司的，是属于安监司在管的。
0: 一位接近食药监总局的人士表示，其实，在实际过程当中，电子监管码确实能起到很大的监管作用
2: 。对我，我觉得他那条消息啊，可能是在我们起诉之后这个放出来的，好像这个就是似乎是为了澄清，呃，这个我们的这个诉讼，呃，似乎给人家这个引导说他这个还是有用的。我们认为就是他这个诉讼是不具有说服力的，对吧？你这个对那个电子监管码，国家药监局已经推广了这么多年。是吧？推广了这么多年，如果说他们这么多年就处理了这么一个问题的话，那么你这个国家投入这么大的这种成本，他们对吧？下这么大的力气推广这个有必要吗？他这个是通过其他的方式无法发现的吗？
0: 哎，这个药品监管码在每一盒药上，一个是给了他一个呃正常的身份，就跟资格证一样，身份,证身份证。另外一点就是这种责任的溯源，一旦出了问题，嗯、查出来到底哪家药企、哪个哪一批，那难不应该是
1: 大力推广的吗？对吧？
0: 对。但是现在为什么会出现这样的一种矛盾
3: ？呃，我觉得主要的原因对于药店来说，它确实增加了很大的成本。成本。呃，不，我说很大可能是有点夸张了，就是会增加成本，这是第一。第二一个呢，就是有一些药店质疑说，那我为什么要、呃、把这个这个所谓的信息要。提交到。你比如说这个阿里药网这样的一个呃家公司，一家公司那里，那这里面有一个解释，就是阿里药网其实呃食药监总局是一直想推广这个东西，但是呢没有人愿意来承担这样的一个呃运营的这样的一个使命，因为这个运营是需要花钱的，网站的建设对于呃食药监总局来说它是力不从心的，所以有了这样的一个承担这样的一个责任之后呢，确实它是一个公司，那很多人就会质疑说，那你这个公司是不是盈利了？但实际上这个公司并没有盈利。其实从用户的角度来说，从我们这个药品的使用者角度来说，我们其实更希望有这样的一个大数据来监管，因为这样一来，你买到的每一盒药都显然它是有根有据的。你比如说你，你你你现在买了一盒药，你从医院开了很多药，你说我不要了，然后我转手卖给药店，这种现象是很有，还有一点老曹是因为
1: 我们刚刚看到，好像阿里在今年就要布局大医疗、大健康这个领域，嗯、然后要在县、呃县市、呃甚至更偏远的农村都要用支付宝来进行这种结转，然后让资金更加的透明，所以这样的一系列的举动，可能是不是让很多线下的药店产生了一些很大的恐慌或者是恐惧，觉得要挤垮我们？对
3: ，一个是要挤垮它，再有一个就是，呃，最关键是就是有可能堵住了很多灰色的漏洞，嗯，因为这个灰色的漏洞有时候就是是各种各样的，甚至于我们坐在这儿都想不出来的。但是确实是有，那比如说你很多农村的这种药房里面的这个药，可能都是城市里面他收购来的送过去的，那是不是过期了？嗯、是不是别人已经买完了用医保买了又又到你这二手牟牟利了？我们是很难知道的。那么大数据就能控制住
0: 这样的一个漏洞，嗯。而对于消费者而言，这样的监管码是不是真正能够起到作用？我们交给时间来检验。好，一小段广告之后，天下公司直播继续。